0: 在在这个一开始有必要跟大家解释一下，呵呵为什么不好不好意思，意思
1: <笑>又是生病<笑>又是工作突然来临
0: 的工作，嗯、这个原定于在元节那天的那天的节目，因为因为各种不可抗拒力以及种种原因，然后到了现在四月十二号，
1: 感、嗯、谢,谢两位室友包涵
0: ，本来想给你治病的，但是离得太远了，也帮不上忙。只能靠你自
2: 愈了。嗯，
1: 三十一岁，一定要注意身体
0: 。<笑>
2: <笑>那是啥？ Oh. 那是
0: 我们我们上一期定的那个主题，就是因为本来想到是愚人节嘛，然后就想聊一聊欺骗的这个这个这个东西。我我现在其实对愚人节没有什么很明显的感觉了。我记得反而是上学的那会儿，大家在愚人节的时候还故意会开一些玩笑之类的。现在这几年感觉越来越少了，有可能大家是平时就演戏演多了，可能也不需要在愚人节的时候说啊我要骗你怎么样？那那天就是说到愚人节的时候，然后又说到这个这个这个简单的这种成年人之间的欺骗什么的。我忽然想到一个事情，包括我之前好像也说过，就是我，我记着有一次，好早之前了，那时候成哥是要离开北京了，有那么一个人吧，然后就跟成哥就说嘛，就是因为知道成哥要回回家那边了嘛，然后就说说以后常联系啊，然后我说这段时间确实是，一块合作挺愉快的，怎么就，就成哥跟他就是交流啊，点头啊，交流了几句。然后说以后一定要联系或者怎么样，然后我就帮陈哥搬着电脑搬着什么往外面那个轿子车上走，然后刚出那个门，陈哥就跟我说，联系啥联系，微信都没加。我那个场景我到现在为止呵呵，我一直记着那个场景
2: 。呃，诚实一点其实是一件好事儿。嗯，对。那那我如果反观这件事情的话，我就会想我到底是对谁不诚实。首先，第一个，我觉得我对那个人，我肯定是不诚实，对吧？啊、哦。然后，另外，我对我自己肯定也是不诚实的。那然后再换一个角度而讲，我觉得我对你也也是不诚实。嗯，对，因为嗯，我在跟你说那句话的时候，也许我想的事情不是说，呃，真的是想表达一个我跟他不联系这件事
0: 。哦。
2: 我想表达的也许是。我希望你觉得我不想跟他联系
0: 。哦，哇，你这样的话，<笑>这个这个这个东西一下子复杂了。我我，
2: <笑>其实就是就是可能是讨论到一个，就是当真的，比如说我们不不再欺骗，要去面对自己的时候，就是自己最想要的那个东西是啥吧？就是嗯，嗯，我觉得最近我读了一本书，还挺有收获的，就是，呃，《地下室手记》，嗯。嗯、哦，我我觉得它里面提到一个命题是特别特别人性的一个东西，就是讲，呃，虽然这个世界上有千千万万种利益，你知道什么东西对你是好的，什么东西是对你是不好的，嗯，但你真正做决定的时候，你会基于一个出发点而忽略所有这些利益，就是你明知道这件事是对你不好的，但是你还是会去做。因为有一个更高的利益在上面，那个利益就是你想要的东西，<笑>就是你要按照自己的意图来。嗯，豪哥，你怎么看
0: 待就是刚才我们聊的这个这个事情呢？就如果你作为一个旁观者，如果要能够构成欺骗的话，那
1: 那个性质可能就更加严重了。嗯，就是日常生活中，我觉得像这种，像刚刚举的这个例子。对我自己来讲，感觉更多就是一个一某种客套嘛。啊、哦，那这样的一种客套，你到底能不能够得称上就是欺骗呢？我觉得很多时候，你可能说就是这么说了，你可能未必都意识到，嗯，就是你你你你到底有没有真的有对方的微信什么的？跟<笑>因为即便有了跟没有，可能也是一样的。<笑>也对，所以嗯。所以啊，就是我我倒觉得这个不太算是欺骗吧，但但我觉得这个这个这个对话当中有一个挺有趣的点，就是把把把自己跟他人的这个关系当做一个审视的对象吧，就是你在你你你在何种程度上面认为你跟他人是一种呃
0: 欺骗关系？我觉得好像是，嗯嗯嗯，我觉得每个人的尺度真的可能都。都不太一样，嗯，
2: 对，嗯，我觉得豪哥刚才提到那个点，我觉得非常好，就是说，呃，到底什么算欺骗哈、啊？就是，我觉得如果就从中文的角度来说，我觉得确实我们刚才讨论那个可能更多它是一种骗吧，就是骗，当然有恶意和善意的骗嘛，但是我觉得欺骗确实加了那个“欺”字之后可能会不太一样，你觉得它
0: 性质变了还是程度变了
2: ？欺骗，我能想到的第一个词，如果从欺的话，我觉得就是欺负吧，就是哦，对吧？你是带有一定这种伤害性质。哎，这个很有意思，这个很有意思。那我觉得，如果是放在放在刚才那个，就是你讲那件事情里面，我觉得那我真的是欺骗的人，其实可能就只有我自己，就是我其实在自己欺负自己，我没有欺负任何其他的人啊。对你没有
0: 造成什么实质性的
2: ，对对
0: ，哦、嗯、哦、嗯、哦，那是明白明白，我觉得这个特别好，哦、嗯。果然还是得自己概括自己比较比较准确。南哥，那你觉得在欺骗的这个行为上
1: ，就是你刚刚提到的，就是其实你真正欺骗的是你自己。然后我就想问说，那在所有的欺骗行为当中，是不是其实都是伤害自己？
2: 呃，好像也不是，我觉得好像也有伤人型的欺骗，就是对、就是
1: 啊，但是自己
2: 伤害别人。也有
1: ，嗯，但是有商人，就是有伤人也同时伤己的可能性，但、哦就是所谓的那种自损、哦、那那自损八百
2: 那种，对对
1: 对对对对对对。但我觉得在这个事情上，是不是是不是就是有没有一种可能性，是你在欺骗的时候，然后你不伤害自己的？我觉得我这个更贴切的这个问题可能是
2: 这
0: 个。那我认为是一种纯粹的欺骗。<笑><笑>对
2: ，可能是对，就就对，嗯
0: ，因为欺骗一个人的那个负担，其实是很很重的嘛。但是豪哥，你知道、嗯，你知道从这个角度上来说，嗯、你知道，我认为符合刚才那种你说的那种，就是是什么情况吗？就是我始终觉得，就是最极致的欺骗，就是先把自己已经骗过去了，就自己已经相信自己没有在欺骗、嗯，所以他在做这个事情的时候。只有我刚才为什么一直在强调？我说客观的来看，站在一个客观视角上，因为当事人很多时候他已经不觉得自己是在做一个欺骗的行为了。对，现实中往往是这样子的。是的，就是嗯，很多时候我们听到欺骗都是受害者说谁谁谁欺骗了我，或者作为一个旁观者说，作作为一个某个人的朋友或者某个人的亲属之类的会这样说。你很少听到当事人就是。说我欺骗了他什么？这个、这个、这个不是没有，但是很少。是，所以我觉得，我,我觉得要不，这个、但是但是也挺难的，要把自己骗过去也挺难的，我是觉得。不难，我觉得我每个人每一天都在骗自己。<笑>但是但是你刚才说的那种，就是要嗯要也既要去欺骗别人，然后又得自己零负担，然后那个样的话，我觉得他就是首先。他得完成，他没有意识到，嗯，
1: 对他没有意识到他在骗人，他不觉得那是欺骗。首先，嗯
2: ，
1: 我刚刚就想到一个情境啊，就是有一个人正在正在有一个、呃、婚外恋或者有一个呃劈腿嘛，嗯，然后呢，然后他回到他的恋人旁边，然后就跟他说我爱你，然后他的那个恋人就明明<笑>明明知道说他这个人正在劈腿，然后你现在的，哦、然后你现在的意思就是说我们从这个。从这个明明知道他的这个恋人正在正在劈腿的这个人的视角去看这个事情，不知道为什么我就想到了这么一个非常呃、嗯
0: ，因为爱嘛，非常高级的一个一个、嗯、一个，一个我们还挺
2: 典型的，就对，还挺还挺适合讨论原不原谅这个问题，
0: <笑><笑>所以我们这个节目
2: 变成一个情感类的。
0: 就<笑><笑>深夜深夜十点十点三十，嗯，跟大家聊一聊情场的那些、啊。就是其实，就是
2: 就是、在讨论这个被就知情的这个这这一方到底该怎么面对这件事情。对，我觉得用了哥刚的那个、嗯、那个嗯，嗯，是这个是这个逻辑是这个模型，嗯嗯，哎，但是很有意思，你们不觉得
0: 就是就是我们说到欺骗就是。我觉得豪哥刚才那个第一反应就是这种感情类的，好像是好多人的一个第一反应，就是说起说起欺骗来，就是大家首先会往感情上，上对情感上，好像中文里面说起这个不同的骗都有不同的词，比如说钱是欺诈是是，然后好像情感是跟欺骗相关的，对对，骗某种程度
1: 上是不是有一种有一种暗示就是。某个人曾经相信过，嗯
2: ，是有情感的连接在，嗯，那,嗯那如
1: 果你没有曾经相信的话，你就不不可能被骗吧
0: ？那个叫做局，<笑><笑><笑>没有被没有相信过，对，我觉得是这个这个是一个、哎，对对对,对
2: ，是有情感基础，嗯
0: ，那就所以说,说这个过程中必然有一个被动被动的人。如果不存在被动的人的话，两个人都是主动的，就是你骗我不听，你骗我不信，那就没有<笑>没有没有这个没有欺骗的这种。嗯嗯。但是我我更感兴趣的其实是骗自己的这个问题，就是我觉得自我欺骗其实是，呃，在我眼里看来是，如果我刚才举的那些例子都是一些比较，在我眼里看来比较入门级的那种。但是我我我会觉得自我欺骗就是一个非常复杂的一个一种状态，嗯，而且而且这个这个，我随着就是人近中年啊，我觉得自我欺骗这种东西，往好处说是离我越来越近，往坏的地方想就是已经摆脱不掉了。你在什么样的区域觉得你有特别严重的自我欺骗呢？嗯。你知道我我我最近自我反省了一下，真自我就是在那个你放了两次鸽子这个空闲中吧，然后我就自我反省了一下。我首先我把我把我我最近发现微信的朋友圈的那个那个入口是可以关掉我之前一直不知道，也有可能不知道，是因为我觉得我，对我之前可能是我就没有意识到我需要这个关上嘛。然后我为什么说这样呢？就是因为我<咳>我。我之前一直以为自己是一个，嗯，不喜欢去跟别人比较的人，无论各种各种比，我我其实自己从来，至少我自己公开场合从来没有承认过。然后自我晚上睡觉前呢，也会说我之所以这样不安、这样烦躁，是因为我跟自己比，就是没有进步之类的，就会用一些这样的词来麻痹自己。但其实我最近关上朋友圈的那个入口之后。这两周下来我，我我整个人状态明显感觉到就是轻松自在了很多。这个东西就就就不得不让我很很仔细思考，就是嗯两点，一点是我之之前觉得自己没有跟其他的人和事情比较，就是这是最基础的一点嘛。然后另外一点是我之前认为自己不需要，就是嗯通过这种方式，通过这种。我曾经觉得哇，何必呢？就是，就是你关上就有用吗？就是我，我认为自己以前一直以为自己不需要一个这样简单粗暴的方式去面对生活中的这种这种复杂情绪。对
1: ，所以到最终你是觉得你关上了就就你就不跟比较了，还是怎么样？就是就我现
0: 在还没有一个明确的定义，因为我觉得有的时候你。不看不听，这好像总感觉这也像是一种自我欺骗，就是好像一切都没有发生过，然后一切都，呃，就是都跟我没有关系一样。但其实不是，所以你刚才问我说有没有，就觉得这样就不好定义。但至少现在来看的话，就是比之前好，所以我就觉得我之前自己骗了自己
1: 。那你你觉得你之前是？所谓的在这个欺骗的这个层面上面，你是欺骗你自己什么东西呢？就是说你，你你你其实是是非常在乎，就是别人比你好，或者你比别
0: 人好。嗯，还有评价吧，嗯，就是我我我之前一直觉得，就是嗯，就我一直觉得年龄的增长一定会给我带来一些正相关的东西。我曾经以为，就算是有一些东西我没有刻意去，呃，去学习啊，去去感感悟啊，就是随着这个什么所谓的阅历啊、时间啊，他会帮助我去去去面对。所以说呢，我刚才就没有，之前一直都觉得，我都我都多大了，我都毕业了，我都怎么着了，我都怎么着了，我怎么会怎么会？嗯、呃，但是最近这不才发现，其实那些东西都是自己骗自己了。就如果你没有去，比如说你没有去自我审视自己啊，或者反正你去想一个问题的话，那他那个东西就在那个地方，就你只是不愿意承认罢了。就是比如说，你说我没有虚荣心，有，而且非常，我我认为还挺严重的，有的时候，但我之前不愿意，不愿意承认这一点
1: 。那这个本质上的自我欺骗的那个
0: 内容是到底是什么呢？是是自卑吗？自卑的比较是很被动的，嗯、但是我有的时候主动的。会这样，会这样细分吗
1: ？我觉得自卑是，我们好像讲的就通常语境下面把自卑联系成一个非常的是一个非常脆弱的一个人的一个形象，嗯，但实际上自卑我觉得不是那样的一个形象，我觉得当当代的人里面就是自卑是一个太太太常见的现象嗯，只是取决于你跟什么人在一起。就是那个，我觉得那个自卑那感觉是是要是是得有一个心智特别呃完整跟成熟的人才才有可能就是没有那个感觉，嗯
2: ，但但是可能我觉得就是乐哥能能这样去聊这件事情还是挺挺有勇气的吧，就是虽然说可能呃。它是一个普遍存在的一种情绪或者是一个状态，但是，呃，能能愿意说或者是能感受，我觉得其实也也不太容易。其实，哎，早
0: 早知道早问你了，我是真不知道那个东西还能关哦
2: 。所以你当时为
0: 什么就就就也也关了那个入口呢
2: ？我觉得是一样的想法吧。还有一个就是我可能因为之前不是呃教了很多学生嘛，然后就加了很多微信，啊、然后后来。过一段时间又去当那个健身房的销售嘛
0: ？真的假的哈
2: ？就是给朋友帮忙体验生活去了一个月，然后又加了很多另外一个学校的学生，然后就导致我的朋友圈里面，呃，学生们太多了，然后学生们的表达欲呢又极强，既愿意在朋友圈展示自己的生活，呃，什么东西都愿意展示，呃、嗯。嗯然后我就觉得刷起来太累了，就是可能我刷三十条，我才能刷到一条。比如说，我觉得我朋友的消息啊，或者是这个稍微跟我年龄相仿的人的状态，嗯，对，就会觉得有点费劲儿。当然，另外一个原因，我觉得就是你说的那个，确实是真的会产生焦虑。对，尤其是比如说看谁谁谁又发了个组训呀。谁谁谁拿了个奖啊什么的，那还是会有吧，我觉得。对，嗯嗯，或谁谁谁又买了买了什么车，买了什么房，我觉得多少还是会有一点
0: 。我意识到了一个问题，就是我刚才在在在表达自己观点的时候，其实我在主动的去选择一种，就听起来云淡风轻而又没有什么没有什么没有什么实际的那种，我觉得这是。这是我的。对我们今天
1: 的聊天，我们今天的聊天都特别的抽象化，跟我们上一集的风格截然不同
0: 。<笑>嗯,嗯，你你知道你知道我刚才就在想到这一点，我其实有有一个点倒是想跟你们聊一下，就是这个东西可能不一定是欺骗了，呃，就你们觉得你们觉得什么样算是所谓的情商高啊，或者是情商这种东西在在你们眼里是一种。什么样的东西呢？因为我随着年龄的增长，就这个词总是会越来越多的听到，然后，呃，甚至这个词在我这儿有的时候它都不是一个好词儿。它什么样算是一种高，什么样算是一种低，你们有一个自己的判断标准
1: 。我我觉得情商这个，如果真的要定义这个事情的话，我觉得是不把它往那个日常生活应用的那个情境去想啊。如果从定义本身来讲、嗯，我觉得是一种同情心吧
0: ，同情心就是
1: ，对，同心我觉得同情，对，我觉得，我觉得是，就是你你你你能够设身处地的为另外一个人去，呃，另外一个人在经历，在听到一个话，在经历一个事的时候，可能有的一个什么样的、呃，反应，当你的行为或者你的话语触及到某某些这样的敏感的。的东西的时候，你有意识的去保护别人的这个感受吗
0: ？这样说的话，感觉这是一个好词儿啊，就是感觉这个这个东西它是让别人可以感到舒服的呀、啊
2: 。我觉得这个我可以帮豪哥就是稍微解释一下、嗯，就是我觉得豪哥刚才提那个语境挺重要，就是这个事儿当我们把它抽离出来，我们在这个呃、哦、一个。不在那个具体情境里面，我们去讨论这个事儿的时候，我觉得它是其实是，它是件好事嘛，因为我们说不管是同理心还是同情同情心，它肯定是好事但是在那个语境里面去说的时候，我就结合我们今天的主题，我觉得有一个角度就是它其实是拆穿了一个骗局，就是嗯，就比如说我们俩在聊这个事儿的时候，呃，我我知道你在说什么，你也知道我在说什么，但是我们用一种更。对大家都好的方式来说这件事但这个时候突然有旁边，就大家都接受，这个默契也形成了，这件事已经非常的舒服了，大家都舒服。这时有旁边有个人突然跳出来说：“哎、嗯，你这个情商高。”其实就把这个局给就给拆掉了嘛，<笑>就是你们俩刚才用这个骗术构成的这个就搭建起来了这个氛围，搭建起来的这个局，这个局面就被他给直接就给破掉了嘛。那我们能不能说拆
0: 穿这个这个事的人是情商低呢？
1: 哈哈哈哈哈！就是情商这个当中，它有一定程度的这个呃划分你我的界限的这么一个
0: 。是的，我觉得有一定政治政治的那种感觉。对
1: ，嗯嗯嗯嗯嗯，就就我能我能想象，就是我能想象就是所谓的成人之间的的很多行为嘛。然后突然间来了个小孩，就是家里面有人来做客，然后这个爸妈都在、嗯、都在都在,都在善意的说谎，然后小孩突然间就说哦不是什么什么什么，那<笑>这个时候、嗯、我们这个时候是不是就该说这个小孩的情商低呢？还是说这个爸妈的这个这个撒谎的这个行为就是完全的没有必要呢？对吧？嗯，呃，我觉得在那当然在这个当中。首先，我们就是把，如果你把小孩跟爸妈放在同样的一个平面上来讲的话，那那这个时候爸妈就会去骂小孩：“你情商低。”
0: 嗯
1: ，对、嗯、吧？<笑>但但如果本来就是有爸妈跟小孩的这么一个天然的这么一个对比，嗯，对这样的一个差异的话，那你肯定就不会去讲说：“哦，你情商低什么的。”你会觉得，大人就会
0: 说：“哎，小孩你不懂事或者说很有童真，童言无忌之类的。
2: <笑>我觉得懂事跟情商其实是一个意思，就是
0: 啊，对对对对、嗯，哎，这样有意思啊！我就觉得就是，就这些词语啊，就是你平时用的时候你试不出来，你单拎出来这样比较的话，嗯、你还是可以像做连线题一样把它们归归类的。嗯，就我为什么说到就是情商这个事情呢？其实我觉得情商跟欺骗之间的关系非常的非常微妙吧，我会觉得。因为我我接触到的大大多数的情况呢，就是是存在拆局情况，就是陈哥说的那种，就是你知道有一种夸张的默契是什么吗？就是大家都觉得就是某一种默契是大家都不说嘛，然后怎么着的，然后还有一种更夸张的默契就是啊情商好高啊他，然后怎么怎么着，然后大家一起顺着这个在在往下走。所以网上之前会有很多很多视频嘛，短视频之类的，就是有那种对比，什么高情商怎么说，低情商怎么说你，你们肯定应该看过。比如说，呃，有个人今天穿的，我举个例子啊，比如说有个人今天穿的衣服很丑，然后所谓的低情商说你今天穿的好奇怪啊，然后高情商会说你今天穿的好有特点
1: 。所以乐哥，你在这个情商的这个话题当中，你你你你有你有特定的观点吗？你是？你是觉得情商高好还是情商高
0: ？我会觉得就根本就不存在情商这种东西，就是只存在那种你想不想让对方体面，就在我眼里就是没有没有情商，就是我想让你体面，我就说一些可能我不是很认同，但是能让大家开开心心的把这顿饭吃完，或者是这个事情做完，然后把大家所谓的组织起来、团结起来。那如果我不想让你体面，就是想让你丢脸，就是就是不想跟你一块儿继续下去了，那我就直接去表达我真实的观点。那不一定真实的观点，有可能是就是让你很不舒服的观点。所以情商就是，我觉得大家之所以会研发出情商这个词来，是因为有一个词叫智商，智商是可以量化的，就是它可以测这个东西，虽然它可能不准，但是情商更多是一种，是一种感受上的，每个人。这种情感感受能力什么都不一样的话，我觉得是没有一个一个标准的，所以我觉得就不应该存在说，就是情商这种这种衡量标准
1: 、嗯。就我想联系回我刚刚用的那个例子啊，嗯，就是爸妈爸妈跟小孩在在朋友面前，小孩揭穿了爸妈的这个谎言的这么一个例子，就是在这样的一个例子当中。你会你会认同小孩呢，还是你会认同爸妈呢？我靠，就是
0: 我觉得这是这,这、这个这个题真的是，这,这可把我给难住了
1: 。代表两统两种世界观、啊、这
0: 种情况，成哥你是怎么看的？的
1: ？我想要我想要把这个情商的这个讨论，就是连接回来那个<笑>嗯嗯
0: ，嗯，连接
1: 回来那个欺骗的那个题
0: 题，嗯嗯，对对对，我也一直觉得它两者。
1: 然后，那那我觉得用回刚刚的那个例子，就是你到底是认同父母的一方，还是认同小孩的一方？我觉得这个就是能够联系回这个欺骗的这个话题。嗯
0: ，陈哥，你要你的话，你会怎么选
2: ？我觉得还是取决于父母说啥
0: 。你想把题改了？<笑>
2: 高情商，对，我
0: 觉得你看你这就是一种高情商的体现，<笑>就是先不去责怪某其中某一个人，然后然后去先判断，就看他说了，就是静观事变呗
1: 。对，就现实现实中往往可能就是比这样的一个抽象的情境要更复杂的嘛。那我觉得这这这这完全取决于，对陈哥说的没错，我就是取取决于这个爸妈在朋友面前撒的这个谎是一个。什么样的性质的慌？比如说某人那个这个朋友来家里了，然后这个朋友家里那刚有人去世了，然后然后这个时候爸妈非常的敏感的，选择不去提及某些事情，可能会让这个嗯,嗯这个宾客想到他的这个失去的这个亲人。那这个时候小孩却突然间把这个事儿捅出来，那这个那这个那到底这个在这个适应当中谁？该站在谁的一方，这不很清楚吗？那就是这个小孩倒是因为他待会要出去玩，所以他故意就把这个，他故意就把这个爸妈撒这个谎给抖出来，然后让他们尽快的尴尬的结束，然后然后这个小孩可以出去就可以出去玩了、嗯。那这个小孩就是在这个当中就是有一种我的需求比比他人的需求要更高的，然后我故意的。我故意的让你尴尬，那然后从而达到我的这个，我可以实现我自己的这个需求。那那这个，那这个也不对，<笑>对吧？嗯、所以所以就是我觉得，如果真的要细化来讲，那确实也也也也要看，就是欺骗人的人是是一个什么样具体的情境跟。跟揭发的跟揭发的这个人，他他为什么要揭发？背后是否有什么目的？我觉得这可能也是相关
0: 的吧。对，但是我刚才在想，这个事情的复杂性又在于，这一切其实本质上都与那个接收者有关系。就是无论我们在这个角度上去想孩子的理由和那对家长的理由，但是其实这种感触最多是体现在。那个朋友身上，就是家的那个主人身上，如果他觉得无所谓，所有的就就都没关系，<笑>或者是他只是觉得，就这个事情如果是很严重的话，那我觉得就完全不一样。我发现大家在在描述自己变化的时候，总是比较尽可能的去描述的云淡风轻一些。我觉得无论是我自己还是我身边的人，那可能是因为我不想让别人觉得我自己变了吧。我觉得变变化是一个特别可怕的事情，所以我总是在告诉自己，没有你没有变，你还是那个谁谁谁之类的。而且大家在生活中好像夸人也是这么夸的，就是你年龄越大，然后在外貌上就是外形上，大家说，哎，你没变样，然后怎么着呢？你感觉是在夸你。那比如说性格上也是这样，你看，豪哥还是那个豪哥，<笑>就好像也感觉是在夸人。我觉得
1: 大家是特别怕跟别人不一样的，这个潜在的这个潜在的这个心理的这个危机，就是你必须时刻的去提醒，呃，自己跟他人说，我们还是在一个一个群体的利益共享体当中的，那那那这样子不断的这样的提醒，就是就是有一种深化关系的一种。一种要求在当中，如果有一个人非常舒服的就跑出去，然后时刻提醒着自己跟别人是不一样的，那这样的一个人、嗯，要不然就是一个狂人，要不然就是一个傻子，要不然就是一个真的超脱的高人。
0: 哎，再说说成哥，就是你，你这次又、嗯、又来到北京了，我感觉你每隔一段时间都会都会来北京一趟，嗯
2: ，然后串个门。
0: 嗯，然后我我会觉得你你你会有这种，嗯，我想知道你每次来北京的那种心态和状态会有特别大的变化吗？就是刚才我们我跟成哥，我跟豪哥聊的就是他出国啊或者怎么样，那可能对于你来说就是来北京然后再回去工作之类的，这是一种常态还是一种？嗯，你觉得对于你自己来说是有是有影响或者帮助的？
2: 嗯，我在想想怎么跟我们的话题能连上，<笑><笑>就怕聊飞了。
1: 就是，你你你把北京一再的欺骗了吗？<笑>北京一再的把你欺骗了吗
0: ？<笑><笑>就是对啊，你你这样想吗？就是这个城市，你你来这个城市，嗯，也也不能说的太沉重，就是。就是这个城
1: 市。嗯，陈哥，你当时来北京的时候，你有什么样的？你还记得吗？就是你刚上刚上大学的时候，你来北京的时候有
2: 什么样的憧憬吗？哦，具体的我不记得，但是我觉得肯定是满怀憧憬。嗯，我也是。嗯、对。我们当时拍过一个作业叫自画像。我眼中的北京。
0: <笑>对我眼中的北京，非常切题，非常切题。精腔精调精气息
2: 我，我哎，我觉得那个还挺能说明一些问题。我我记得乐哥做的是一个这种
0: ，跟你相遇的故事
2: ，对，跟大家
0: 相遇吧，就是先见到的是你嘛，对。但是你现在现在这样看，我现在想，当时拍那个故事，那个逻辑特别像《不能说的秘密》。就从教室到宿舍没有，一共五步，然后就先遇到了你，然后又去开班会认识了大家，就是通过线性来认识了一群人
2: 。然后我我觉得我我记得我好像做的就是一个，我拍了一些生活中的照片，然后把它们放在了一起。嗯，我还真记不清了、啊，就是感觉是一个新的世界吧，很多东西都徐徐展开，不管是生活上的，还有。这座城市还有很多啊、呃，包括跟乐哥一样，我觉得很多关系吧。那就是你当时对
1: ，你当时对自己有什么
2: 期许？就是
1: ，当然这个可能是一个逐渐认识的过程，就是你慢慢的在北京的时候， oh, oh. 你你当时对你当时觉得自己该在北京完成什么事情
2: ？我觉得我我觉得当时很坚定一点是，我觉得我一定会做导演这件事是无比哦、oh, 是吗？对，我觉得包括包括后来开班会的时候，老师会说，呃，就给我们也这个泼点冷水嘛，来点现实的这种东西。我觉得，但但这个我觉得挺好的哈，就是他给一些现实的这种东西，其实很好。然后就提到，就说是这个历届导演班一个班出去能当导演的，也就不不绝对不会超过一只手，就一个班。对我，那我会觉得这里面肯定有我一个，就是这个这只手里面肯定有我一个，因为我是我，我不是说我要去争那几个，但我是觉得我是要做这件事的。啊
0: 、哦，你觉得对？有这个任务，有这个对啊。但是
2: 现在现在我完全不会认
0: 为我。我能说一下这个？虽然这个节点可能很模糊，但是我还是想知道，就是你是什么时候觉得，就是我往下
2: 走。呃，我觉得跟后来跟那个组有很大关系，我、哦、就是跟那个网剧。哦哦哦，呃，我觉得天台做了一个铺垫，然后那个剧又让我强化了这种感觉，就是我觉得那个生活方式不是我喜欢的生活方式，就是，嗯，对。然后工作方式我其实也不是特别喜欢，说实话。就是我觉得完全出于，呃，之前想做导演是觉得喜欢那个东西被创造出来的那个那个那个最终的那个结果，但是并不了解那个过程什么样子，然后后来真正了解那个过程之后，发现好像、啊，呃，自己不太适合那个那种方式。对
0: ，我我认同，因为我我自己甚至是毕业之前去跟着拍一些东西的时候，我就已经发现这个它过程非常的。枯燥吧
2: ，可能对，对于我来说，所以所以这个里面也也有一个欺骗的东西，就是就是你你觉得我选了这个专业，我就一定要做这件事儿，不然就对对对，但是但是其实没必要嘛，其实当然当然这个后来很多人都会觉得想得很开，就是啊你你不是说学这个专业就一定要做这一行，嗯。但大家学
0: 的时候都会这么觉
2: 得，对，就是我觉得我一定得做这个，我不做这个好像对不起别人也对不起自己。<笑>但是，但是其实，呃，嗯，我觉得首先可能没有人在乎这件事情。第二个，如果真的是要把这东西强加在自己身上，其实对自己也也挺残忍，就是欺、嗯、也欺负了自己嘛。嗯嗯。而且我觉得咱们这个专业本身
0: 就具有一定的这种这种欺骗术。我说这个欺骗属性是自我的那种嘛，就是这个专业本身。你说，你说电影是它的特点是什么？它就是让人让人相信一些事情嘛，或者是代入感、有共鸣之类的、嗯。是可能对大多数电影来说是这种感觉。嗯、那这种东西本身，其实你想想，你是要学怎么把这样的东西给拍出来，那就是片中片。所以，所以我会觉得这个东西就是复杂。你想想嘛，你写一个剧本也好，就是如果你你这个这个这个这个片儿就是讲这个骗局多么高明，那编剧得多狠啊！就是他得编从一开始就编织这种这种结构。所以我我一直都会觉得那种环形叙事看起来爽，但写起来，我觉得如果是我的话，我可能得真的很痛苦。而且做编剧，我为什么对这个职业没太有特别大的热情？无论是曾经还是现在，就是因为我觉得他跟作家完全是两个方向，就是就是嗯,嗯,嗯就是他是艺术，就是电影行业中为数不多，我觉得比较反，就是理性会占，会一直和他打仗的一个，是，一个一种状态
2: 。但是我我现在对这事有了新的看法，我不知道豪哥现在写剧本啥感觉，就是我觉得他在那个理性之下的那个逻辑其实是情感逻辑。我觉得这个是让我觉得特别最近很大的一个认知上的改变，就是呃，比如说，嗯，我在故事里面去做悬念，那悬念其实对于这种心理上来说是意味着什么？甚至说，嗯，比如说从从我们俩对话来说。呃，这个对话里面肯定有一些技巧嘛、嗯，但是那个底下的那个逻辑其实就是我们生活中对话的逻辑，甚至包括很多戏剧模型、戏剧类型，它其实就是就是最底层的那个情感的那个东西，就是人和人之间的东西，或者是人性的东西。我觉得它是符合那个，这个让我觉得那种技巧性的东西不会特别的，让我把它处理一个处理成一个纯技术性的东西。我觉得它底下是有。它非常复杂的一个人的机制，当然那个东西我觉得我现在也没有完全明白，但是我能感觉到那个东西出现，嗯，跟当时的那个感觉完全不一样。当时是什么感觉？那、嗯、我刚才也想问。当时我觉得就是，就是就是技术，就是，比如说我做一个我做一场戏的我做一个戏的结构，我就是按照那个结构来，就是把那几个。点给它套进去，什么时候情节点一，什么时候情节点二，什么时候终点。嗯啊啊！但是现在，当然现在我也理解它是有这个有有有一套这个，它是符合这个什么，比如说戏剧结构什么乱七八糟的。但是在那个之下，还能感觉到可能是有一个东西，就是为什么大家会觉得这样的结构好？嗯、mm. ，那是不是可能生活中很多事真的就是这样？
1: 感觉这是一个从买那个剧作畅销书的这个，嗯的这个阶段进进阶到了去买那个亚里士多德《诗学》的那个啊，哦、<笑>
0: 从那个这是这是是这从火车站、机场的那个书店，已经走进了那个购物中
2: 心了<笑><对>、啊。<笑><笑>呃，能能能稍微能稍微好一点吧，就感觉到对，然后也。就不至于太被那个技术的东西所限制住了。啊，我最近真的
0: 有类似的感觉吧？就你知道最近 AI 技术不是一直在兴起吗？然后，然后说那个，我不知道豪哥你体验过没有？就是那个叫什么来着？就是能能跟你对话，就是大 GPT， 对对对，那个东西。然后包括绘画，然后也可以代替性很强嘛、嗯嗯。然后现在创意类所有的工作，包括咱们其实都是共通的嘛。很多人就会有这样的焦一个焦虑。就会觉得啊会被会被完全替代掉或者之类的。那我我其实前一段时间就有一种感觉，就会我会觉得，嗯，任何一个工作，如果你把它当成一个技术类的一个纯技术类的一个一个工种的话，早晚是要被替代掉的。而且替代掉你的不是机器人，就是年轻人，因为这个这两这两种东西永远是对技术的学习能力最快。然后活力最强、最持久的。但是如果，嗯，如果你把它当成一个、一个、一个，就像成哥刚才说的那个，我就很理解，就是就是你你不去套那个东西，而是站在一个你自己本身就是他的一部分的观察者角度出现的话，我就会觉得要好很多。然后就会之前有想到一个例子，就是说，嗯。无论你驾着马车去一个地方，还是你开车去一个地方，交通工具不同嘛，操作方式肯定都不一样。但关键是你得知道路，你才能去那个地方。所以我会有，有、嗯、会有，会有这样的一种感觉。嗯嗯嗯。那看我刚刚不得不哈
1: 哈哈，哈哈哈，你个。特别特别逗的一点是你刚刚把机器人跟年轻人并置在一起，啊、哦，是的，是的这，这两种东西，然后就突然间让我觉得有一种<笑>有一种苍凉感。一来是我可能某一天也不是人了，<笑><笑>然后可能可能可能有一天我也不是，反正很清晰的就是我现在也不是年轻人的感觉
0: 。<笑>是啊，是啊，对啊，就。<笑>就就就这种感觉很强烈，而且我觉得我真的觉得，就是一个刚刚现在毕业就状态正好的年轻人，不比那个就是 AI 什么差很多。就目前 AI 的学习能力的话，所以说为什么年轻人反而没有觉得很焦虑啊？就是面对这些技术什么，这很正常嘛。我记着咱们很早在学校上课的时候，就有一个老师说，就嗯忘了哪个老师了，就是说很多老一辈的人就是。不太喜欢就是更换这个设备工具嘛，对于他们来说可能是到数字技术的一个一个转变吧。但是我觉得这东西看你怎么看啊，你就也有很多导演他喜欢拍胶片哦。对，动机很重要，就是你喜欢拍胶片这种东西，你到底是喜欢它的质感，还是你习习惯了他的那种工作流？我觉得这是两两个出发点。我觉得一切创作都是这样，就不能骗自己。有些人他特别喜欢骗子，你知道吗？就是。哎，你不知道那种质感是什么什么呈现不出来的。然后他，你你跟他细聊，你会发现，无论是他对技术还是对创作本身，都没有什么很高的热情或者学习能力。他只不过就是习惯了、嗯。所以这种人就是，嗯，欺骗。嗯。就会有这种等
1: 一下，最后那个这种人就是欺骗，这个是怎么到达？自我欺骗
0: 啊，非常非常明显吧？我会觉得。就是他可能不愿意承认自己就是丧失了学习能力，那个时代过去了，但是他现在就跟人讲说：“你们这你们现在你是不知道当时那会然后说之所以用这个，就是他有一种还原不准。咱说实话，就是胶片质感在很早之前它的宽容度啊什么，就有了4 K、8 K 什么之后，它都可以模拟。嗯，我说对于普通的创作来说
1: ，人的这个人的这个生命进展啊。”从你从婴儿的那个时候，然后你慢慢开始学走路，然后你当时是手脚并用的，然后你慢慢就是成长，然后就我觉得人的这个生命的这个进进程的这个趋势是，那个活动，那个活动的那个范围是逐渐缩小的。当你年龄越老的时候，你最后就变成了只有你的脑子在动。你的身体都已经完全不动了，
2: 嗯
1: ，嗯，对吧？嗯。那我觉得这、就是，那就是一个可悲的一个现实啊，就是就是我之所以提起这个点，是因为刚刚的讲的那个这种所谓<笑>乐哥把我们跟机器人、<笑>跟年轻人的这个<笑>排除在外，就是。呃，对，就是到到到到最后，你跟不上了你，你的你的你的那个直觉可能会变得更加的灵敏了。可是你的嗯嗯你的，但是你的直觉能够，你的直觉能够，你能感受那个事物可能变多了。你的嗯，头脑可能慢慢的进化了。嗯,嗯。但是你的，但是你的那个。随着你的头脑进化，你你的肢体协调能力，你可能就慢慢的变差了。嗯，你就你你的那个跟你年轻的那个时候相比，你年轻的时候可能做一件事情，你又强调这个事物的的多种层面，嗯
2: ，
1: 一个有机体的一个多种层面，然后到最后你就变成了这是单纯的是一个智性上的的一个较量、嗯。那我觉得就是。就是人就是这样子嘛，就你在不同的生命的阶段，你有不同的，你有不同的那个思维的那个
2: 嗯
1: 特点。嗯、但但我觉得刚刚回到那个陈哥刚刚的那个那个那个北京的那个话题，我觉得挺挺有意思的，跟我们的那个生命经验呢联系在一起了。嗯嗯。
0: 他真的，他真的就是我，我会觉得你，比如像说说句题外话，就是你看像我就是，呃，如果我离开北京的话，可能就是我我自己都知道，就是可能真的是某种意义上的离开。但是我感觉成哥这样就是没事这样回去的话，不光是因为就是客观的可能工作或者什么，我觉得他就是他对这个城市有一个有一个连接吧，我会觉得，嗯，所以所以他才会回去。
2: 嗯，我觉得如果抛开所有负担聊的话，我觉得，呃，来北京对我来说是虽然我不喜欢，但我觉得是很重要的。就是，嗯，就是如果是从欺骗的角度，如如如果是从欺骗的角度来说，我觉得他在帮我加强那个信念感。
0: 呃、uh, ，你会觉得这是一个象征是吗？嗯、它具有一定的
2: ，它
0: 推着你走的意义
2: 。它一方面解决了,解决解决了些实际性的问题，比如说，嗯，同样哈、啊，我在成都可能也没写出来什么东西，我到北京来这段时间可能也没写出来什么东西，嗯，但是给我家里人的感觉是我在做一些事情。
0: 我懂，我懂，我懂，我懂啊！懂 uh,
2: 这个，这个我觉得是一方面，另一个就是对我来说，我自己也觉得自己好像做了什么事情，呃、uh, ，但是我觉得这个就是它很有意思的地方，就是你你也明明知道这个东西，它其实是你在自我的一个骗局，自我的一个、嗯、一个东西，但是这个东西又很重要。呃，如果说，如果说，比如说很长一段时间没有这个东西，也许我不一定能坚持下去。嗯嗯嗯
0: ，
2: 对，嗯所以，所以现在对对北京的情感其实是相对来说，呃，变成了一种更更单纯的感觉吧，它就像是一个，呃。怎么说呢？一个一个一个，说的好听点，我觉得像是一个适合于去这种创作写生的一个地方，采风的一个地方。嗯，就是你一段时间去这个山里面住一段时间创作一下。当然，我觉得这个确实太美化这个城市，这个、城市很糟糕，就确实确实真的不太喜欢。但是，嗯，它对我来说精神世界上会是这样的。嗯，反倒是我觉得从一定层面来讲是放松的。嗯嗯，是世外桃源性质，对
0: 。哇，你这个我，嗯，就我第一次，我我很久没有听到有人说去北京有种世外桃源的感觉，就可能是跟<笑>真的是跟每个人的那个原动力啊，包括自己的状态有关系吧。哎，对
2: ，这这个是这
0: 这，他讲的这个北京是。是他
1: 讲这个北京是一个世外桃源的这个事儿，就是更加深化了他自己内心的一个四川的这么一个的一个，嗯嗯，作为作为家的一个
2: 认同。嗯嗯，对嗯嗯，就你已
0: 经把他们
2: 化身阵营了，嗯嗯嗯嗯、就咱刚才说的，已经开始我。我觉得对，对对对对对，而且我觉得豪哥这个圆的很好，这个要是不圆这一下的话，可能美儿听了还不太舒服。我觉得现在这样的话，哦，这一段原来能放啊。<笑>能放能放能放。虽然实际上我是这么感觉的，就是确实是因为那个就完全是生活的部分要多一些。在成都的话，嗯，我之前前前两天跟
0: 跟重庆之前出出国上学一个朋友，然后简单的聊过两句，然后我发现我对重庆一直是有误解的。我之前一直以为重庆房价特别高，然后觉得那边就是重庆和成都，但好像只有成都才是生活又好、oh, ，然后条件也还不错。重庆就。一般般吧，嗯，就这是两个地方，其实我之前老把他们觉得是一个地方
1: 。陈哥，那个那个，回到刚刚的那个，你说你当时特别坚定的觉得自己应该是个导演，嗯，到现在的到现在的这个状态，坚定的认为自己是个编剧。<笑>不管不管现在坚定的认为是什么，<笑>但是、嗯、但是但这个这个过程当中的这个转变。嗯，就是你，你曾经有过，有过那个，因为你刚刚用的那个理由都是非常现实的，这个行业，哦嗯、这个行业，对、嗯，这个行业是怎么样怎么样的，然后，但这不代表着就是你内心的那个想要当导演或者就是想要做创作的那个所谓的次职之心吧。就是那个东西就完全的，就是没有意义、嗯嗯，或者就是它就消失了吧？我感觉，嗯嗯，就是就是，那那你是怎么？因为你你其实还是在坚持做这个什么，某种程度上面，
2: 就是你的、
1: 嗯、你的方法不一样了，嗯嗯。那，但是在这个过程当中，你你你觉得，就是你在跟创作的这个关系上有。有有自我欺骗， yeah. 有自我欺骗到有有呃，对，就就不管怎么样吧，就是我我更你刚刚讲了很多都是从那个客观的那个层面来讲吧，我更感兴趣的， yeah. 我更感兴趣的你的那个那个自自指之心的那一部分，哦<笑>哦、oh. oh. mm. 这个，嗯
0: ，
1: 这这个东西是怎么样变化的？你可能没有，你可能没有感觉到，因为他现在就变成你的工作，所以就是你得，你得先，你得先经历那个，把他从那个工作跟生存、跟自我抽离出来。嗯对，对，跟自我认定的那个，你得剥离出来。Okay.
2: 我觉得可能就是这个，其实我们上次也聊过，我觉得可能是一样的东西，就是我觉得这个事我。我虽然没想清楚啊，但是我觉得确实有一个巨大的阴影是什么，就是，或者可能是一个巨大的危机是什么，就是我，我我好像没有特别强烈的想要表达的东西。哦，嗯，我觉得这个。但是这个东西我，我我
0: 个人觉得是挺重要。啊。呃
2: ，但是那个那个创作东西怎么说哈、啊，就是我我可能。那个表达东西可能在，但是我现在好像没有办法，呃，毫无顾忌的把它表达出来。就我觉得那个时候创作那个心态就是，我想到这个，我就拍这个，或者是我就写这个，我完全不管这儿那儿的。但是我觉得现在好像没办法，就是我觉得想表达是一个层面，能不能够表达，或者说敢不敢于表达。这个事其实我不太敢承认它，但是，我也不确定是不是真的。是就是我现在没有那么没有勇气表达
1: 。这这个假设是意味着你内心其实是知道你想要表达什么东西
2: ？我觉得它甚至有可能影响到我想要表达的东西。就是这个。这个东西其实有反噬回来，影响到我真正想表达的东西
0: 。我在我在捋这个，嗯，这,个
1: 、这种这种对这种对这个表达真实的感受、情感 ，whatever，
2: 呃的这种恐惧来自于哪？是怎么形成的？<笑>这个就有点这个确实就是有点有点深了。可我觉得可能是我其实有点封闭吧。我我觉得我现在我操，这个这个我都没意识到，但是刚才这么一说，我突然感觉到一个东西，就是我觉得我不太想让别人听到我的声音。我觉得那个东西，我甚至想我那个表达东西，我甚至想把它压抑回去。就是，嗯，你在担心什么？对，好问题，牛逼。嗯。担心别人的看法吧，我觉得，
0: 嗯，这是我之前提到过的，就是很多艺术家要面临的问题，就是自我审视吧，就是别人会通过你的作品和你的故事情节去观察你这个人，你会有这种顾虑吗？是，还是对于你作品本
2: 身的评价？我其实挺怕别人通过这东西看到我的啊，但但这个很难避
0: 免啊。对，这就是这个职业本身的。对的，就是如果你把它弄的真的就是别人看了这个作品觉得没感觉出来跟你有什么关系的话，这是个问题。我想反，我想把这个问题反
1: 过来问一下。那那你有你有某些瞬间是让你觉得就是天哪，这个这个表达我我必须得说这个话，有过这样的时刻吗？
0: 我能多问一句吗？就是你有什么渠道或者什么？嗯、我我我我想到我自己年轻的时候刚工作的时候，我当时发朋友圈特别频繁，然后包括一些东西，嗯、现在想想挺奇怪。但是我感觉，呃，从毕了业之后吧，我感觉你的这种表达的欲望在降低。嗯，这个直接呈现在就是这种媒介上，我不知道你你是怎么着，你是为自己写一些东西，话或者。对，你是怎么样去去去平衡或者去排解这方面这种情绪的？有没有什么具体的？没有。啊，那这这么长时间下来，你还是狠的
2: 、就是。就是我觉得好像自己自己不重要吧。嗯，没没那么重要。嗯，呃。我可能从某个角度来说，我更愿意把我给别人。我觉得这段时间我的状态是这样，就是我觉得那个东那个东西可能对于来对我来说已经超越了我自己的<笑>。这个可能，这个可能，我我从某方面从这个角度我能理解，呃，父母对于孩子的那个感觉吧，就是，呃。虽然情感的这个关系可能不太一样哈，是以某种方式流动流动的，我不知道。但是我我有会有这种感觉，就是其实只要他们能好，我好像不那么重要。那那现在这个工作
0: 和你做的这个事情，因为你一直在做嘛，那他现在给你的呃、啊
2: 嗯、是什么样
0: 可以让你这样一直下去呢？
2: 我觉得是这些，这个、这个、这个本身这个工作它，他、他，我觉得创作的快感我是需要，就是我需要去做创作这件事情来给我一些快乐。对，但是，嗯，是不是一定要去表达自己想说的？我觉得那当然是，就是我可能，我可能在很多东西里面，我都能表达自己想说的。就是只要这个主题我不反对，或者是这个主题我有有感觉，我认同，我觉得我都可以去做。但是，嗯嗯，如果说，比如说，非要让我创作创作一个我完全不认同的主题或者观点，那我觉得我可能会，呃，不太愿意做。但是如果是哪怕是比如说我写一个，写一个网大，然后但这个里面的情感主题可能，呃，打动了我，或者让我觉得。值得去做我，我我就会愿意去做。就是，但是没有说自己一定要很强烈的去表达一个什么东西。呃，他这个敢不敢说？这个这个可以说吧？就是没事，有问题可以随时删。我觉得可能我真正想表达的东西牵扯到其他人。哦、呃，对，我觉得这个也是个因素。就是，嗯。我觉得我如果把这东西做出来，可能会影响到别人，我无法判断那个东西
1: 。然后，也类似它有一定的自
2: 转性吗？呃，当然，当然，我觉得我还、嗯、我我我的表达层面还没有办法达到，比如说像这种社会层面或者是更复杂的。嗯、现在这个阶段
0: 还是要从自我觉得还是
2: 在自、嗯、自我的身边的关系吧，或者是包括我跟家里面人啊，我跟。嗯，其他的一些重要的人的关系，对我觉得这些东西是，我非常理解这种情绪哦、呃。那个东西其实是我想表达的，但是我觉得那个阻力其实就在于来自于，我不无法判断会给别人带来什么。嗯，对，你在生活中，你在生活中你还敢
1: ，你还敢跟这个，就是你爱的人
2: ，真诚的对话吗？哦、oh, ，那没有问题，我觉得这个是这个是可以的，只是我不太愿意把它放在一个更大的一个平台上面去，或者说更广泛的一个对。
0: 对你，因为你一旦去做故事、去做剧情的话，它就会有矛盾嘛。那这些矛盾本身一旦跟现实生活联系起来，它就很复杂。我会觉得，嗯嗯
2: ，
0: 它就不像聊天和对谈那么简单。对，而且就会放大很多东西吧。说白了，我感
2: 觉对，而且可能，可能对于这个人来说，他也不希望别人看到他的一些东西
0: 我之前有一段时间尝试写小说的时候，就面临过这种情况，后来我就不再弄了，让大家都很不愉快。所以
2: ，我觉得这个可能时间问题，也许有一天。呃，一些事情过去了，或者是怎么样之后吧，我觉得那个时候可能会更肆无忌惮一点、哦。但是我觉得，我觉
0: 得咱们两种思维方式、啊，我忽然意识到，就是你觉得时间问、嗯，我觉得是能力问题、哦。我觉得，我觉得一定有一天，就是如果我一直愿意学习怎<笑>么叙事，我觉得然后是时
2: 间问题
0: 怎么样的话，我一定可以用更加怎么说呢，高明的方式去、嗯。明白对，就既既满足了自己的那种，也也创作欲望，然后也可以去把它给交给其他人去、嗯、去观赏。所以我，我我会觉得你刚才叙述你自己这种创作状态，嗯、其实我感觉跟盖房子特别像。就是你想，你目前享受的可能就是盖房子这个过程。就至于是不是给自己住，嗯、其实就就不是。就目前来看，可能你没法像之前那样说这房子是给我自己盖的。
2: 对对对对对对，但是也不能
0: 让你去盖个猪窝，或者是鸡圈啊，或者是监狱之类，就还是得是一个正
2: 常的房子。嗯，嗯如果是盖那个，我就宁可不盖。是的，嗯，
0: 那样就违背了你作为一个房屋建造者的初衷了，就可能只是为了赚一个建建筑工人的
2: 钱而已。嗯，对我我我觉得我是相信时间的吧，就是。对，我觉得这个，呃，虽然说有一个有一个感觉是说这个东西，也许你现在感受到的东西未必你以后再去做还能做出来，但是我觉得目前既然没办法去做这件事，那就等一等你看了
1: 。这个没办法，更多的是你觉得是客观的压力还是主观上的这种压力？假如某一天你做了一个故事，然后在荧幕上表达你对这个关系的特别的。真实的情感，我相信这个真实的这个情感，它应该也不会是一个伤害他人的一个东西吧
2: ？嗯。那为什么这个东西就变得会是一个压力呢？哦，那我觉得，那这个可能是乐哥说的能力问题吧。就是我觉得我现在，<笑>我现在没有办法，嗯、呃，把它处理成一种纯粹只讲，比如说只讲这个关系本身，我难免会带事儿进去。嗯。嗯，那这个这个就没办法，这个就是，就可能我没有办法想到一个什么样的故事，刚好能够表达这个东西，又不会那么的直接吧？因为我觉得具体如果是谈到一些事儿的话，其实挺，但是那些事儿我觉得确实超越了我的能力，就是我觉得我靠，这个东西让我编，我是真编不出来，就是
0: ，<笑>但这就是生活最牛逼的地方。嗯，对，就他给你提供无数灵感，但是你就是没法把它搬上屏幕
2: ，所以我觉得也挺好的，就是感受这个，呃，上帝作为一个编剧，他的他的作品有多么的美妙啊！而且另一方面，可能还有一个原因是，我觉得确实有些有些作品，我觉得他们做的。他们表达了我想表达的东西，然后我在看他们那些作品的时候，我也得到了极大的安慰和满足。嗯，这个消解了一部分,小姐一部分。豪哥，我想问一下
0: ，豪哥，你有这种顾虑吗？非常好奇，就是成哥,哥什么顾虑？什么顾虑？嗯、呃，就是你，你担心别人通过你的作品看到你这个。这个人的一些，包括周围身边的人看到你的作品，去去看到你人，去带入到自己的那种。Oh, 没，我觉得我没有。我觉得，
1: 我我觉得我的那个顾虑更多的是，是我做那个东西不够好。<笑>又是我
0: 们又回归到了能力就是我
1: 做这个，我做这个东西，我觉得首先我必须是得，得。得精神上，我能够觉得更完整的表达出来了吧嗯？嗯，这个我觉得我现在特别看重这种所谓的完整性。啊，我以前不太在乎、这个。我我
2: 我太认同这个东西了、嗯。我觉得就是如果尤其做电影啊、嗯，做其他的我不知道。我觉得电影这个东西太重要。嗯
0: 嗯，哎。希望希
2: 望有一天我们都能具备那种
0: 完整的叙事叙述能力。
2: <笑>而且我觉得可能还有一个原因是，豪哥可能有一部分是关于自己的吧，或者是关于，嗯，比如说精神上的一些主题。对。然后我的东西可能在于人和人的关系，事件可能多一些，是吗？就可能那个太实了吧，然后也跟别人关系太紧密了
1: 。但我觉得那些东西不是都回馈到了精神上的问题来吗
2: ？啊、uh, ，我可能还没那么，还没想那么透彻吧，所以我还只能沉浸在他的，或者这些事还在发生着，这些事还没有。他们说，哎，我之前听过一个创作论调
0: ，对你刚才说的对，就是因为这些事情啊，在你脑海里还是太清楚了。你知道我说的那种清楚，就是画面感太强了，嗯、而不是他、嗯、他现在还没有留下来那种像豪哥说的精神情绪上的，对，就是你再想起这个事的时候，就具体可能没有那么那么清楚了，已经。但是
2: 他的那、嗯、给你的那种影响和
0: 精神层面上会，会会指引着你把它用你的方式叙述出来。但
2: ,但是我就觉得，我实在想不到任何细节会比我看到的细节更有力量。<笑>
0: 呃、嗯，就是很矛盾了，嗯
2: ，因为他就是，我觉得电影就是他最终出来的还是那个细节的东西嘛，嗯
0: ，对我现在觉得能打动我的都是细节，就是自从我学了这些这些专业之后，嗯
2: ，由内及外的，然后由整体到细节的东西，那最后这个细节性的东西，嗯。可能也许找到某一种共通点，可以完成一些这种代换吧，替换吧
0: 。说点说点，刚才想说的一个有意思的一个事情，就我觉得我现在看，看东西的方式也也变化了很多。我那天咱们上次聊完了之后，然后我就去重新看了一下你的那个天台，和你的那个后来拍的那个、嗯。你能不能把那个天台发我一下？<笑><笑>行啊，行啊。<笑>你发我就
1: 行、哎，我
0: 陈哥不用发，反复编诗嘛。不<笑>你听我说完嘛。<笑>然后，对我又看了一遍天台和有诗不绝。对。然后我我我最关注的点，最想跟你说的，老怕忘了，就是你片尾字幕的问题。<笑>就是你那个天台那个字幕，你当时一看就是选的自带的那个黑体，
1: 自带那个黑体。设、嗯、计师，设受不了了。就
0: 是，他自带的那个字体有一些就是字找不着。它就会回落到，呃，宋体上，所以，所以，所以你你有时不呃，天台那个字就是是里面部对部分字是、嗯、你能明显看到是两个字体，那、嗯、你
1: 还期待他回去改那个片尾字幕是
0: 吗？没有没有没有，我只是觉得我现在关注点变了，<笑>然后不说不行<笑>对，然后因为我我说这个，我想是引引出来另外一个好,好有我觉得比较有意思的一个点吧。就是我记着我研究生刚出去读设计专业的时候，然后我老师就问我说：“你为什么要来学设计？”然后我当时跟成哥刚才说的，就是他年轻的时候上学那种状态很像。就我觉得，我就一直就对画画、对设计就很感兴趣嘛。我就给他讲了，我大学的时候我就特别重视我偏头字幕用。什么东西，然后特别重视我的海报啊，什么东西，我就觉得我自己在这方面是跟其他人不一样的。然后当时我们这个平面设计有一个字体英文字体，豪哥可能应该知道，叫嗯有个字体叫 Helvetica。那这个字体呢，就基本上在设计领域，就是说你不知道选什么字体，你现在纽约的街头大街小巷全是那个字体，就你不知道选什么的时候，最省事的就是用这个字体。然后很多设计师很讨厌这个字体，因为它没有任何特点。然后当时学到这个课的时候，我就会觉得，对呀、啊，怎么会有人用这种字体呢？就是我当时，我当时没学，我刚开始学，我都跨专业，我就会觉得我根本不会用。然后那天看完了你，看完了《天天台》，看完了《有时不觉，我就回去看了一下自己大学作业。嗯。我自认为那些很有设计感，就是、做那些海报啊、片尾字幕，包括你用的，咱们都是用的 Helvetica 那个英文字体。就你在不知不觉中已经选择了一个，所有普通人对，就是那些。设计师在设计这个字体就觉得你没什么审美，或者用这个就不会错的字体，所以这个事情，嗯，让我前一段时间看完了之后，就是我我就想一定要说一下这个事，我觉得挺有意思。就本质上呢，其实承认自己是普通人没什么问题，但是在某个阶段我们总是不愿意承认，总觉得自己就是就是出来要干这个的，嗯。会有这种
2: 有有有这个意思，有这个意思，对
0: ,对然后你有时不觉，最后片尾字幕也没给我对齐，因为你片尾字幕大多数人人,人名都是三个字我两个字的，你。可能还
2: 还是不太想太庸长吧，<笑>就觉得还是出格一点比较好。嗯，我那我觉得还挺好，就是因为有时不觉，我觉得是我特别真诚的一个表达。嗯但，但是你，但是我确实也从那个片子里面，就是后来。也构成了我的一定的阻碍。我
0: 刚要说来着，嗯、我当时看的时候、嗯，我当时在家里看的时候，我当时就觉得，就是你拍的有点太实了。对，对，对，对，对。我当时，你当时后来不是去去了一次加州小镇吗？然后我当时没说这一点、嗯，因为我觉得没法说，因为我觉得太实了。我怎么说呢？我我不能说从中窥探你的生活之类。但是我是觉得，好大的勇气，就是是不是就是。积攒了一段时间，创作欲望憋不住了，然后
2: 就,、嗯、也,有就也有可能，也有可能，就只给了，管他的呢
0: 。对，因为你知道我为什么就是就是里面你的表演痕迹，就是比之前大学作业轻了很多。嗯。所以，我当时痕迹以前是有
2: 多重，太吓人
0: 。够了。
2: <笑><笑>那可是豪哥牌、啊，豪哥做摄影的，豪、啊、豪哥做摄影。<笑>
0: 那什么片来着？平常吗？呃、哦，我都没了那些作业
2: 。文学性极高啊，豪哥！<笑>哎，我觉得其实我我们俩其实都聊了一下，我觉得其实我还挺关心豪哥这个对这个自我欺骗这件事的看法，因为我觉得他相对来说是我们中间其实
1: 自我欺骗最严重的。不
2: 不不,不,不，我反、啊、我反倒是觉得你是最诚实的一个吧。<笑>你,你是你是你是最，你你你你，你你你我觉得是相对来说，我们三个中间肯定是最诚实，但是、嗯、性格最特别的。对，那我觉得这个所谓这个自我欺骗的东西，对你来说现在还存在吗？或者说他又是选择题？那就我觉得一没有。豪哥刚才不
0: 是给咱出选择题了吗？<笑>再给他出一个<笑>，<笑>我觉得一
1: 直都是存在的。嗯，你你肯定是不断的在发现你还有一些自我欺骗的的的,的领域。嗯，但我我我们刚刚在聊的时候有一个有一个角度，就是我们没有聊下去啊。但是就是我们在某个点上，就是刚乐哥提到的时候，我们做这个。电影的这个这个媒介本身吧，它不就是一个它、嗯、它就是一个片中片，对、嗯嗯、<笑>对，刚刚当时在聊那个的时候，我就想说，那这个这个有时候你是很难界定这个欺骗跟梦想这这两者的，嗯，对吧？我、嗯、们我们。我们比如我们看一些像贝拉塔尔拍的那些，呃，共产主义，嗯，基本上衰落的那个时代，嗯、那那个当中的他的骗子的形象跟梦想家的形象就是同一个人，嗯，嗯嗯。嗯我我我我觉得有时候，就是当你在去衡量这个骗欺骗的这个时候，我在想有没有一种，这个这个维度肯定是是是不可取的，就是，但如果你单从一个个人的。你单从一个个人的层面上去思考这个欺骗这个事然后这个人就是、嗯，如果有一个人就是他愿意欺骗自己，嗯，然后去去实现他的梦想，嗯，这两者是统一的，我觉得那事本身是特别美的，嗯，嗯
2: ，嗯。嗯
0: <笑>但是这有一个矛盾的，不对，我刚才想，这有一个矛盾的点，这个东西，嗯，你比方说，他刚才你刚才说的，就是说，就是他欺骗这个事情和个人的那个目标是一致的。我觉得每一个骗骗人的人，欺骗人的人，他在做的事情都是为了实现他的那个目标。没
1: 有，就是短期和长期的。他可能明明知道说这个，这个做这件事情，比如说他画这个画，嗯，他觉得这个事情就是他不应该这么做。他他觉得他知道说，别人都跟他说你这样做肯定会失败。然后，但是他觉得说，他也明知道他这么做可能真的跟他也明知道一定会，对，可能也真的也会失败。可是他就愿意继续做下去，他愿意自我欺骗下去嗯。嗯
2: 嗯嗯。那为什么这个会是一种欺骗？这个难道不是一种就是我知道这东西也可能失败，但是我还是要做。我觉得这个事其实是很很诚实的，就是他没有说。所以欺这个是客事我，我觉得这东西一定能成。就是你们说不行，但是我觉得一定能行，所以我去做它。对、啊、我觉得这就是
0: 视视角问题。刚才说的就是。外人客观的人可以评价他这是在自我欺骗，但他自己从他自己的角度来说是自我鼓励，他自己也有带着那种不确定性，他不可能
1: 他不可能有着他每一天在做这个事的时候，他可能都在质疑他这个事是不是跟别人说的一样，就是嗯,嗯,嗯
2: ,嗯，对，但是但是他是会嗯。就是他，他会更多的接接受这个现实，还是说完全就欺骗，说我一定能行？就是他，他是摇摆的，也是不确定的，是吧？嗯嗯。或者说，我觉得对你，对你现在这个情况来说，你觉得他是一个其实是在不断反复横跳的一个状态
0: 。那他相信的，就可能不是说我一定能怎么样。我觉得这种自我欺骗可能更多的是目前这样的状态不会持续太久，会有新的，会有转机，会有变化。他可能欺骗自己的是这一点，而不是说我一定可以，我一定可以怎么着那种。<笑>对
2: 对对对对。啊，哦，就是赌
0: 徒心态嘛，就再等等看下一把
2: 。那你会觉得，呃，做成什么事情对你来说是特别重要的，就是？所谓的成功对你来说是特别重要的，要看是什么事情的成功。如果说你现在有，如果在有什么就是这种追求的东西
1: ，有我在做的一个，我觉得我自己非常相信的一个故事吧，或者一个话题吧。嗯嗯，我觉得我要能把这个东西做出来，那那就是非常成功，个人意义上的成功
0: 。
2: 做出来
1: <笑>是指就是就是拍摄的，就是我把这个,把这个表达表达的非常的充分了。嗯
2: 嗯
1: ，这跟怎么样实现没关系。哦哦、啊，我觉得做艺术啊，就是你就必须要就是刚刚我们说的那种不安全感。嗯嗯，就是。嗯你你就，嗯，你就先得假设、嗯，或者你就必须得先接受那个前提是你你你你能够把自己抛出去。嗯
2: ，
1: 我觉得如果在这个问题上面是有迟疑的话，嗯、就肯定是什么东西都做不出来的。
2: 嗯，我认同。嗯嗯，我觉得艺术是这样，对，嗯。嗯，所以
1: ，所以你要到不同的人，要到经历不同的事情，才能到达那个
0: 状态。嗯
1: ，然后在、嗯、到到到达那个状态之前，可能就是一直的在
0: 。所以我我我现在有一个非常矛盾的一种想法，就是首先说豪哥刚才说的这些我很认同，但是他就加深了我的那种矛盾，就是我不知道我们为什么，我们曾经也好，包括现在的。的一些年轻人也好要去学艺术，不懂，我现在真的不懂为什么要学艺术，无论是电影啊还是很多很多东西。嗯，我这么说的原因是因为不是说那些技巧什么不重要，显然不是，但是就是说他他不值得专门去去学、嗯。我觉得学、嗯、学是分学科的。我觉得艺术的这种这种形式，无论是它外在的还是内在的东西，很难去去学习吧。即便是你去学习某个大师、某个大导演的一些东西的话，你也只是学别人总结的一些东西，而且他的生活经历导致他可以做出那样的一些一些作品。我觉得这是学学电影最难的一个地方吧。当然，所谓的艺术，我说的是创作者。你要说影评人什么的话，那另说
1: 。所谓的艺术，它归根结底是一种，就是人性上的突破。嘛。嗯，我觉得，就是归根结底，那个创作者本身在某一个时刻，感受到了某种精神上的，嗯、的突破，然后他传递到了他的作品当中。然后使别人能够接受到那样的一种精神上的，我觉得那个那种那种，这里面当然包括灵感的能力啊，跟机缘。
0: <笑>机缘这个词真的，我觉得以前以前我都是不会考虑这种词去形容这个，但是后来就完全理解了。以前是真的是把艺术、把电影当成一个学科来对待，就会觉得按部就班的来。就但其实电影创作、电影本身可能它有一定固定的一个叙事结构，或者但是电影创作本身完全是非常非线性的吧？我觉得就是因为电影创作本身是非线性的，导致它跟这个电影本身的结构相违背的。我我当时拍的时候，我就不太喜欢这种状态。嗯。其实，如果真正意义上，我是举个例子，我是说，如果真正按照最终屏幕上呈现的和剧本的那个顺序去拍电影的话，我我相信一定会比就是目前影视电影工业常见的拍摄手法要舒服很多，至少对于我来说，因为你的情绪是一致的。但是，其实电影拍摄的过程是很割裂的，我会觉得。所以我才当时刚才陈哥说到，就是真正说去做的时候。就就不太喜欢，就感觉是导演一个大骗子带着一帮小骗子去骗观众那种感觉
1: 。我觉得，我觉得诚实的欺骗也有一种高雅在当中。嗯、就是，就是先
0: 告诉你我在干什么
1: ，就是先告诉你这个东西就是一个，就是一个假
2: 的东西。嗯嗯嗯，你去感受它真的东西
0: 。对
2: ，嗯嗯嗯，是这样的一个状态。
0: 从某种程度上，这种真诚的电影要比假的纪录片更更有意义。嗯嗯，反倒是很多纪录片打着那种幌子
1: 嗯。嗯。其实回过头来，刚刚讲这种人与人的关系，如果你从一个更跳跃的视角、更超越的视角来看，那就是人跟人是不可能彼此理解的。嗯嗯，那如果你就把那个关系当做是一个所谓的假的，所谓的不太可能能够真正的沟通的，但是一直双方都在非常努力的尝试达到那个沟通的那个状态，嗯，那其实到最后你就会发现，你真正在乎的是对方有没有做那种沟通的努力跟尝试，而不是。真正的沟通到了什么东西
0: ，就这个时间配合这个话题，就还是有点像两星星，<笑>就是说说那些我，<笑>就是我要的是他那个态度，我不管他这个事情是怎么想的，我要的是他那个态度，度，我要的是那句话，<笑>是这样，就是因为既然没法真正达成共识，那大家至少要做一点努力，嗯、所以以至于咱们刚才说的。讨论的情商什么，其实只是这个努力过程中非常非常小、非常外化的一种表现而已
2: 。我不知道，我我可我可能还是没办法脱离那个像的东西吧，就是，嗯，就是所谓的这种实在的像的这种东西，我可能还是没有超越它吧。我可能还就身在其中吧，嗯，嗯，当真了，嗯，对我抽离不掉，我觉得，而且我觉得我可能也很享受那个东西吧，嗯，那你的创作难度要高很
0: 多呀、啊，嗯、<笑>我是说这种，自我的这种创作上、嗯
2: ，我不太愿意把那个东西抽离掉，我觉得，嗯。对，如果有什么欺骗的话，我觉得这个欺骗是让我
0: ，你甚至担心一旦抽离掉了，就一下子那个事情就变得轻了、就是，就是你一旦可以用你的，就是用那种创作方式把它表现出来，就这个事情就可能真的就没有那么的。对，
1: 又回来到陈哥对那个完整性的那个追求，嗯，
0: 就是他
2: 觉得那东西不完整了，如果那个部分没有了，就不完整，就只剩那个壳了。就大概，比如说，就是回到那个《黑客帝国》那个选择，就是这两个胶囊让你选，我可能会去那个真实的世界看一眼，但是我应该还是会选择，呃，回到这个那个世界。但是如果是，如果是非要让我在这两个,个里面选一个，就只能选一种的话。我不太知道我愿不愿意去看那一眼。其实我是有挺挺有那个欲望，想去看一眼那个真实的世界。有那个欲
0: 望都很正常，但是你真的是怎么选择？对要要<笑><是><笑>哦、嗯,嗯
2: 对，这个这个选择挺艰难的。对，如果真的是要抛弃现有的这所有的一切，去看一眼那个东西，我觉得目前的。对，如果说追寻到那个最根本的，我跟一开始做这件事情的那个区别，可能就在这吧。嗯嗯，
0: 就很矛
1: 盾、嗯。你能不能你能不能展开讲一讲，陈、嗯、哥？什么去。
2: 别啊？一开始我觉得做电影或者当导演，它是一个纯粹理想的事情，就是我就是要。或者说，就说把自己说的牛逼点就是我就是要追寻是真理吧，不，我就是要追寻理想吧，我不管一切，我就是要去，我就是要这样做。但是，啊啊，我我觉得，包括我后来回成都也好，包括我结婚也好，我觉得这些东西，我所做出的选择，其实，嗯，都是。我发现好像，也许这些东西是我更需要的，我觉得更重要的部分。嗯，呃，甚至我觉得他某方面成为了我的真理。比如说，我意识到婚姻本身是一个制度性质的，是一个社会制度下的产物，他。本身在违背人性，他有一些、嗯呃、其他的东西，但是我觉得我愿意去坚守他的这个这个，也许我知道这个东西本质上它不是这样，或者说它过一段时间它也不会是这样，但是我觉得我愿意去坚守它，然后愿意去为它而付出。就是可能那个理想化的东西变到了这一边
0: ，升华了
2: ，就是就换了一个换赛道了，换赛道。我靠，这种赛道、啊，我天天什么样的赛道<笑>？什么样的赛道<笑>？就是就是就是一个亲密关系吧
1: 。在这个新赛道上的那个愿景是什么？
2: 那个愿景就是我愿景，这种词都来了。愿景就是，我们永远都是这样的，其实追求的是某一种追求不到的东西的跟一开始其实没变，就是方向变。为什么？为什么我我突然自己这么通透，然后你们俩突然这么这么没、啊？没没没没，没
1: 没我们在听你说呢。对，而且你你说的这个、这个、这个点。
2: 你们今天这个这个精神分析给我整的真的是化疗，这一波这一波给我整的，我这我是真的其实没有想那么多，但是嗯，我觉得那个路径就是就就最简单的就是很多人问我当时回成都是为什么嘛，啊，很多人现在也
0: 会问我这样的问题
2: ，你是为什么呢
0: ？我现在还没法回答，可能可能再过个三五年，我回答你到时候。
2: 我就是很简单，我就是看了一部电影。你你这个太文艺了，不是真的，就是就是比海更深。嗯，我觉得那个就是我后来生活的全部逻辑。嗯，嗯那我
0: 也希望找到这样一个电影，《无间道》
2: 。所以<笑>可以，《不见到适合。一路向西也不错<笑>。你你说，就是这样，其实很简单嘛。嗯
1: 。所以你说那个没有变化，其实跟当时也是这样的，精神上追求不可得到的一个东西。对，对，这个这个是这个这个不可得到，是指这种实质性的生活的。脆弱性吧
2: ，嗯，是，还有包括人和人之间关系的这种，嗯，这种变化或者是这种不可不可预测吧，嗯
0: ，人和人和、之、嗯、间关系变化不可预测，这是真的可，我、嗯、靠。那你还是同一个人
2: 啊,<笑>啊？没变，就是换赛道了嘛
0: 。对对对对对。哦、oh, ，你知道我我刚才听这样说，我就会觉得有一个点，就是我觉得世界上所有东西难呀，什么，都是难在选择难。这个事儿本身从从来没有本身就难的事儿。你即便是你比如说你遇到一个很难的事儿， mm -hmm. 你觉得难是因为你选择想去解决它，你觉得难，你不做了。就不难、嗯，嗯，所以所有的所有的难本质上都是选择难
2: ，对、嗯
1: ，我觉得我们就就结束在这个点上吧，挺好的
0: 。
2: 然后不
1: 然的话，嗯、乐哥后面剪接又变得又花很多时
2: 间。我我觉得我最后可能想聊一句话，好啊，就是，嗯，嗯他是在他是在那个文殊院，就是成都的一个寺庙，然后。呃，公厕南侧的墙上有一句话，嗯嗯，叫“智者知幻即离”，什么？愚者口语可能没法表，要不然你打出来。智智者就是聪明的人嘛，嗯，对。知幻即离就是知道那个东西是幻，嗯、是幻境，我就离开，我就走。嗯
0: 、智者、嗯、知
2: 幻即离，嗯嗯。下一句是愚者以幻为真，然后你说你想当那个愚者， oh. 那就我不知道，你不知道，<笑><笑>不知道，不知道，不知道怎么选。其实没有想特别明白，但我觉得还挺呼应的，刚好智者以幻
0: 什么东西？智者怎么了？就走了
2: ，失幻机理。对
1: ，我觉得我愿意。有没有智者是既知道是幻觉
0: 、嗯，又能留在里面？
1: 是<笑>，我觉得那就是<笑>那那就是假你假设你就是你你假设你自己是一个愚者，然后但是你想当一个智者，嗯，对吧？你还是以那个幻为真、嗯，但是你随时都
0: ，哇，这还是高级自我欺骗啊！你自己对,对,對你给自己安排角色的就是，对对对对对对
1: ,对，就你随时都还觉得就是就是呃。就是那个，嗯，你以幻为真的那个，他作为你的第一的原则，但是你随时随地都会有那种不安全感，嗯，你随时随地都会觉得说，我是不是该逃跑？<笑>对，<笑>对吧？是不是该当一个智者
0: 就逃了？就一套身体装两套系统，来回切 ，Windows、Mac 来回切，是不是？我觉得还挺呼应主题的。嗯、哦，不错。嗯。好啊，那那我们预定一下豪哥下次的时间，<笑>我们再找一个特别的日子
2: ，劳动节吧
0: 。劳动节啊，劳动节人会不会有点多
2: ？线上应该还行吧。<笑>劳动节是哪天？哦，劳动节不是周末，豪哥得周末是不是
1: ？不是，我不一
0: 定得
2: 周末。哎、啊，是实不美美国人不过不周末更
0: 好。好对呀、啊，那那五月1号，嗯，好，好的，好，该成哥想一个我们聊的话题，好的好的，好的,想想好,的好的，嗯的，那我们相约劳动节，五一，好的，嗯、拜拜，晚安，拜
2: 拜,拜,拜,拜,拜晚安，晚安，拜拜。拜拜拜拜